0: los últimos años hemos descubierto lo que era el binge watching, la intriga de los cliffhanger, hemos aprendido a esquivar los spoilers, nos meamos de la risa con los bloopers, memorizamos los mejores openings, sobrevivimos a los haters y nos hemos hecho un lío entre flashbacks y flash forward. Y entre toda esta jungla seréfila llega Más Allá del Hype, el podcast de Sensacine que te creará una necesidad que no sabías que tenías. Y no, no es un reboot de nada que hayas escuchado antes. En el programa de hoy está Custodio Guerrero. Oh, hola, Sara. Y Cristina Vega Garrandés. <risa> Buenas días. Y yo, Sara Heredia. Eh, vamos a hablar de Sex Education, la serie de Netflix que nos ha redescubierto el sexo. Está disponible en la plataforma desde el pasado 11 de enero y avisamos que este programa pues viene cargadito de spoilers. Efectivamente. Efectivamente. Eh, vamos a ver, ¿qué os ha enganchado vosotros de Sex Education? ¿Por qué estamos hablando hoy de esta serie?
1: Porque, a ver, son solo ocho episodios, una temporada y te lo ves en dos días y tienes cuatro horas libres que mm, puedes tener cualquier día de la semana entre semana después del trabajo y es un, y, y aunque son 50 minutos te son los en episodios ver, largos pero te los ves en nada, son maravillosos además como muchos personajes y muchas tramas pues no te cansas todavía
0: sí es verdad que son muy divertidos, son muy dinámicos entonces se te pasa el tiempo volando no uh -huh. ¿Cristina? a mí también me ha gustado mucho, aparte de que sea muy corto el hecho de que los actores no son nada
2: conocidos lo cual hace que tengas más empatía con ellos porque no te fijas en si es tal o cual persona Sino que son chavales como nosotros
1: ¿Quién os ha gustado más?
0: Eh, a ver, a mí <risa> Es que Gillian Anderson
1: Gillian Anderson Yo la vi y
0: dije, pero esta señora eh, yo Es que yo quiero ser como ella Es mi modelo a seguir en la vida
1: Maravillosa, Eso sí, sí, es maravillosa Pero no es protagonista exacto
0: <risa> A ver, pero de los chavales, entonces, ¿quién te ha gustado más? Ay, pues es que no sé Cada uno tiene su cosilla, ¿no? Como cada uno tiene sus características pues No sé <risa> Eh, a mí me dio mucha penita Adam
1: a, a Y ver, como sí.
0: que me llegó más al corazón toda su historia
1: A mí me gusta Otis, lo siento sí. El protagonista Claro, el protagonista es que okay. lo hace muy bien Además es que también Tiene unos ojos que te atrapa Da igual O sea Tiene unos ojazos el tío
0: Además tiene unos ojos Como muy redondos que ¿no? Muy redondos <risa> Muy azules muy...
1: Pero si es que en el poste También se puede ver Es que tiene un, 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 Azules Sí,
2: sí, sí
0: Hombre, el chico Lo hace bien
1: Sí, lo hace muy bien también
2: A mí me gusta mucho ella Maeve
0: Me parece ah, claro. que lo hace
2: muy bien Y que tiene un papel Muy interesante o sobre todo para un adolescente Es bastante rompedor
0: siempre sí, Gracias a ella Se tratan muchísimos temas Del feminismo en los que si no estuviese ella, pues se perdería un poquillo, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, habla de las novelas que
2: ella lee, que son casi todas autoras femeninas y demás, eso es una cosa típica para un adolescente normal, entre comillas. Y, y
1: no se impactó que en el primer episodio, en, claro, es sex education, sexo, pero que mostrasen tantas eh, escenas, pues eso, de, de desnudos, Sí. Es, que era, es, muy es una serie no apta para el metro. Eh, para el metro, para el autobús, <risa> para, para el este avión. Acanías, eh, no. Efectivamente. A mí se me
0: impactó, eh, de hecho dije, mmm, estamos viendo a gente muy joven tener escenas muy subidas de tono.
1: Pero muy subiditas. Además es que, es que sí, 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 yo no me lo esperaba para nada. Y yo intenté ver Sex Education en el metro y una escena en la que Otis se tiene que masturbar, pues era un poco incómodo. Y me estaban mirando. Y yo mirá, les miraba. Mirar que no es la
0: más explícita esa. pero <risa> yeah, La cara sí. que pone él, es que es buenísima, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. ¿eh? Actúa súper bien eh, a ¿no? <risa> sí, sí, sí. Yo debo decir que
2: yo la vi en el avión y la persona que tenía al lado me miraba con cara muy rara. Porque encima cuando había una escena subida de tono, como que giraba el teléfono para disimular. Lo cual era como más evidente de que estaba ocultando algo.
1: Bueno. Eso es lo que nos han enseñado cada vez que veíamos una escena una serie con una escena de sexo que entra tu padre y tu, <risa> no, joder, pero si es que solo es una escena, que te pues no, cosas es education es todo. <risa>
0: es verdad. Eh, estaremos todos de acuerdo en que lo que más nos ha gustado de la serie son cosas como esta.
3: ¿Tienes complejo de tipo?
4: ¿Me estás preguntando si quiero tirarme a mi madre?
3: Mm
4: -hmm. uh, no creo, no me van esas
3: cosas. No le hagas
4: caso, está chinchando
3: que Otis, es absolutamente normal que un hombre joven se sienta atraído por una mujer madura. De hecho, al estigmatizar sus preferencias, estás dando pie a un relato nocivo de
4: la masculinidad en la mediana edad. Luego dirán que no hay que salir con loqueros. <risa>
0: La serie te suelta unas frases así de repente que te dejan pensando Pero
4: además está,
1: está cortado en el peor momento Porque después sigue y dice, bueno, hasta luego mamá Ay, no, Jean <risa>
0: buenísimo Está genial, está genial La serie nos ha hecho reflexionar sobre cómo vivimos la sexualidad Y sobre todo porque hay muchas, muchos temas que son tabúes aún hoy en nuestra sociedad
1: Yo creo que el sexo en general todavía es un tabú O sea, no se habla como si fuese, como, no sé, como el comer Porque básicamente el sexo es como comer, es del día a día ¿No?
0: Sí, es una cosa, eh, lo que nace la vida donde sí. nace la vida es el sexo exacto, exacto. Sí, sí. Pues el tema es que
2: nos han educado a todos nosotros con la mentalidad de que es un tabú de que hay que tener cuidado, de que no se puede hablar en ámbitos públicos entonces que al final creces con eso porque claro. no creces con ejemplos
0: como sex education que es justamente lo opuesto para hablar del tema con más profesionalidad por así decirlo hemos contactado con sexólogos no custodio, ¿con quién has hablado tú?
1: Yo he hablado con Juan Manuel Pérez, que es psicólogo clínico y terapeuta sexual.
2: Y tú también. Y he, y he hablado con Pilar Ezeboza, que es matrona sexóloga y terapeuta de pareja.
1: Eh, no. Sí, no, iba a decir que, hemos, que, que ten, tenemos bastantes respuestas interesantes sobre el tema de sexo en, en Sex Education.
0: Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es de esta serie, ya lo hablábamos antes, que eh, menos mal que ahora mismo hay una serie que nos habla de estas cosas que cuando nosotros éramos adolescentes o incluso generaciones más antiguas no tenían algo tan a mano ni tan ameno ni tan dinámico para aprender lo que era el vaginismo o lo que fuese, ¿no?
1: No, lo mejor de todo es lo que, lo que has dicho, porque yo pensé, joder, es que hubiera sido genial eh, ver la serie en mi época de instituto, porque es verdad que teníamos, a lo mejor, yo tenía el programa de Ponte a Prueba, que era de noche a las 12 de la noche, y yo llegaba después al día siguiente diciendo, oh, llegué, he escuchado Ponte a Prueba y tenían esta, esta historia de sexo y esta tal, pero no tratan tantos temas esos programas como trata Sex Education, del, o sea, el tema de LGBT, el tema del vaginismo, mm. es que trata unos temas... ...que ojalá hubiera visto yo la serie en mi época... ...así si es que es... ...te cambia totalmente, radicalmente totalmente. de la idea... ...o sea, es genial...
0: Bueno, Juan Pérez ha habla de ese tema... Sí, ¿no? Juan vamos Pérez además
1: escucha... sí... Le, le, ...le hablé y me habló de un programa... ...que bueno, que fue un programa de los 80... Eh, que, ...que es un programa de los 80... De la, ...creo que de Televisión Española... ...que lo llevaba doctora, la doctora Elena Choa... ...y que hablaba... ...y se llamaba Hablemos de Sexo... ...y además tenemos el audio... ...que se vamos a escuchar ahora... Sabes que
4: para la gente joven además... ...el formato serie mucho más hay eh, especialistas, estaba bien, había, um, ponían vídeos y, y cortos y hay especialistas en psicología, médicos y todo hablando de sexualidad. Yo creo que es la primera vez que se aborda la sexualidad de una forma seria, en un formato de televisión, en un radio familiar.
0: Lo que tú decías, ¿no? Que sí, escuchábamos antes la radio, escuchábamos... Bueno, la gente de los 80 veía este programa, pero no hay una serie así que te llegue tan de cerca sobre todo la gente joven ¿no? y
1: mundialmente como Netflix
0: efectivamente
2: claro. bueno, en mi caso cuando hablé con Pilar Boza también ella lo que destacó es que ahora los adolescentes tienen internet muy a mano que es una herramienta que no te juzga pues no tienes que esconderte tanto como antes para hablar de, para ver algo es decir antes eso es lo que hablabas cuando llegabas escuchabas la radio tu padre te pillaba la apagabas ahora en internet puedes hacer lo que quieras y nadie se va a enterar Entonces precisamente ella nos habla de esto
3: series así también por películas que se han creado, ¿no? por ejemplo 50 sombras de Grey y tal, pero porque es una forma de tratar la sexualidad de forma eh, indirecta, un poco impersonal, pero bueno, llega, llega a los chavales. Y creo que es una serie que sí, que está orientada a adolescentes, pero también la ven bastantes adultos, porque creo que hay más desinformación por parte de un sector, de un público adulto.
0: Es que tiene toda la razón eh, A lo mejor los adolescentes de hoy en día Saben más de sexo que la gente adulta claro, pues de, sus, de que en 60 años
1: claro, es que se ha arrastrado toda esa época desde los 80 que solo estaba el programa este de, de doctor claro, Ochoa, Doctora hasta Chimera. ahora pero también, que Netflix es poco a poco no sé vosotros, pero yo mis padres he tenido que ir y decirles, mira, es esto se hace esto, y ahora ven más Netflix que yo Sí
0: primero que entiendan <risa> lo que es Netflix, ¿no? y luego ya a partir de ahí que
2: elijan sus que títulos que elijan, que elijan, <risa> sí, sí, sí y en mi caso a un punto en el que mi madre está totalmente enganchada a Netflix, pero por completo o sea, a mí... Siempre que llego a casa... está poniendo con Netflix... Viendo cualquier serie... Cualquier película... Lo que sea... todo le gusta... Pues además... Como le recomiendan cosas... Específicamente para ella... En base a sus gustos... Está encantada... ¿Ha visto Sex Education ella? Aún oh, no... Dale tiempo... <risa> dale tiempo... <risa> sea, mi, mi padre sé que salió hace poco... la de Bodyguard... En plan... Sí que enseguida es como... Oye, esta serie que he escuchado... Y lo tiene mucho más a mano que antes...
0: Pues la verdad es que sí... Volviendo al tema de Sex Education... Eh, me parece... No sé si estaréis de acuerdo... En que es tan importante que hayan estrenado esta serie porque muchas veces cometemos el error de tener el porno como... Eh como eh, educativo, como el ejemplo a seguir ¿no? de lo que tiene que pasar en la cama. Y me parece que los sexólogos han dicho que evidentemente eso no puede ser. Sí, además... Que el, el sexo no educa. No, no, ¿El, el porno, porno. Ah, sí, no tal educa. Perdón, el, 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 perdone, sí, el, el porno, porno no
1: educa. El porno, el porno. Bueno, es, es, bueno, el porno no educa, sí, tal cual. Lo dijo Juan Peris, que es una cosa que el porno idealiza. Es como no termina ser ciencia ficción y básicamente lo vamos a escuchar ahora
4: todavía no hay implantada en los colegios una educación sexual de calidad, con lo cual estos temas está muy bien que se reflejen en una serie que, que, que también la gente joven que a veces es cuando más se necesita porque la principal fuente de educación sexual actualmente es el porno, porque hay un acceso más cercano, pero el porno no deja de ser cine que no está mal como forma de excitación pero sí si es mi única fuente de 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 la abordajera sexualidad puede causar muchos problemas, porque me estoy comparando con gente, pues eso, como si me comparo con Superman y quiero salir a volar. Lo
0: dejo clarísimo.
1: Es tal cual, además que se me siguió contando que mm, recibe muchos jóvenes de hoy día de que con problemas por porno, por porque yo estoy con una chica o he hecho esto, bueno, yo no he hecho sexo, y el, y el terapeuta, o sea, Juan, el, perdona, o sea. Claro. ¿Cómo que no has hecho sexo? Y dice, sí, coito. O sea, no, el, so, el sexo no es solo coito. Si has hecho otras cosas, has hecho sexo. Es que todavía como que la línea esta de sexo es solo coito. Básicamente es como la, la, la protagonista nuestra de, de Sex Education.
0: Eh, Lily. Lily. La de sí. los aliens. Sí, sí, la de los aliens. <risa> Ella solo no.
1: quiere perder la virginidad. Sí, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, 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 o sí. Entonces es como... Obsesión, sí. de, de solo coito. Entonces es como... Sí.
0: Pero hay otro ejemplo en la serie buenísimo que es el de eh, la chica que está con Adam, lo tenemos por aquí apuntado, Aime, sí, Aime. Que ella se ve, de hecho, en el primer episodio, cuando está en el tema con Adam, y dice cosas como: Oh, sí, pues córrete mis tetas, no quieres correr en mis tetas. Eso es una cosa que ella, siendo tan joven, no teniendo experiencia sexual, y luego como se ve en la serie, que ni siquiera se ha parado a masturbarse o a conocerse a sí misma, es una cosa que viene del porno.
2: Aquí también quiero romper una lanza, una lanza a favor del porno, entre comillas, porque precisamente la doctora Boza lo que me dijo era que también hay un porno que es muy desconocido, que es el porno de mujeres, que es un porno que se aleja de todos los cánones a los que estamos acostumbrados. Y que precisamente cada vez hay más hombres que prefieren ese tipo de porno, porque como dices tú, da más preferencia a los preliminares, al resto de cosas y no solamente al coito.
1: Hay un documental en Netflix que es Hot ah. Girls Turn On, Hot Girls, hot, want, sí, hot girls on. Wanted Wanted. O sea, no. si lo que queréis buscar <risa> que es Hot Girls Wanted Turned On, ¿vale? Esa es, es una serie documental que, bueno, que nació de una película documental, la, una de las primeras películas documental de Netflix, recuerdo yo, que era sobre las actrices la porno. Jones
0: productora, ¿no? Sí, o algo así.
1: entonces y realizaron una serie documental y un episodio está dedicado expresamente a una directora de, de, de porno, de, dedicado solo para las mujeres, que no me acuerdo el nombre, pero se tiene se su sede. Last. Sí, exacto. Tiene su sí, la misma en que Barcelona. decía
0: Pilar, ¿no? Erika sí, sí, sí. Lás, esta uh -huh. mujer que es como es la pionera del porno feminista. Pero
1: que también sí. se dedica a banear eh, el porno que es eh, pues eso es horrible. El porno de eh, estudiantes con papis o cosas así, que siempre son mujeres muy muy pequeñas, con hombres muy altos y con y que tienen uniformes de instituto. Entonces ellas <risa> ellos se dedican yeah. a banearlos y a, por, a prohibirlos. Además de que si tú quieres tienes una fantasía sexual, pues tú se las envías y ellas te lo hacen.
2: ¿Cómo que te lo hacen? ¿Te graban ah. la película expresamente sí, para tu fantasía ellos, sexual? Ellos
1: se dedican a tener una de estas. Sí, te lo explica perfectamente el episodio de Hot es, No sé cuál es. Pero sí, sí, es, son fantasías sexuales de mujeres que se los envían, ellos los leen y dicen: Pues mira, vamos a hacer esta fantasía sexual. Entonces la hacen.
2: Coño,
1: eso me encanta. Pues en el episodio cogen a una, a una chica que le ponía a un, un pianista. Entonces tienen una escena de sexo en un piano.
0: Ah, creo que me suena que salía y sí, sí. Es que casi ya no me acuerdo de la serie. Me parece que es el segundo <risa> capítulo, el tercero, que no ¿Sí? hace falta ver mucho para esto. Pero molaría que en la siguiente temporada de Sex Education eh, como que trataran esos temas, ¿no? Mm. Porque es verdad que aquí se ve un poco el porno, se ve que hay algún alumno que tiene algún problema con el porno y demás, pero no es ni de lejos el tema, el que, tema, de sex el sex tema central de Sex Education. Aquí uh -huh. recuerdo, por ejemplo, que sí que es verdad
2: que Eric ve porno homosexual con Lily en un momento dado, ah, pero sí, es una escena ¿no? muy
0: breve que el padre interrumpe y ya está. Pero porque no ella está interesada
1: que... en saber cómo sí. es.
0: De hecho, la conversación que tienen ahí es que justo lo vi ayer para recordármelo, era como, "Ay, ¿cómo será el sexo? Pues me gustaría simplemente saber la sensación que tal." O sea, simplemente lo ven para imaginarse cómo sería y no. Hemos aprendido con los sexólogos Que el, rato, el sexo no educa El porno no Lo digo todo el rato El sexo gracia. bueno, porno el malo
1: El porno no educa
0: Bueno, uno de los temas que sí que trata eh, Que es bastante central, que es muy importante Que lo trate, es el tema LGBT uh -huh. Tenemos como Tres personajes clave que está eh, Adam, según se descubre al final, por un lado. Uh -huh. Está Eric, eh, el amigo del protagonista. ¿Qué,
1: ¿Cómo se llama el actor? Pues es que pues lo no, tengo... lo no, 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 digo <risa> que lo es que tengo que... aquí apuntado y es muy complicado. Además, sí, de, sí, sí, de sí, de sí, pronunciar. es un
0: tema. Sí, sí. <risa> y está el otro, que es el del grupo de los populares, de los intocables, ¿no? Se llama tal. Ah, sí, sí. Que bueno, si no tiene mucho protagonismo, pero. Es el pero que tiene
1: miedo a los ojetes.
0: Exactamente. <risa> También hay un episodio que va precisamente
2: de una pareja de lesbianas. Ah, sí. Lo bueno, que uh -huh. pasa es que es verdad que no tienen tanto protagonismo ellas. Simplemente es algo episódico. O sea, Están de fondo en el resto de capítulos. Bueno,
1: está dedicado como... un episodio directamente a ellas, pero no se centran en el no, LGBT, no. sino más bien porque estás con una amiga de relación. Entonces, sí, bueno, como... sí. porque en su
2: caso uh -huh. una no quiere tener relaciones con la otra porque... después
0: vez está enamorada sí. de una tercera persona. Su problema es algo muy personal, no es que sean lesbianas sí. ni nada. Exacto, sea, eso persona, sí. me ha gustado mucho. Ahora hablaremos de cómo tratan el tema LGBT Pero es verdad que todas las O casi todas las series de adolescentes Que están sacando ahora Sobre todo en Netflix y demás Incluyen eh, personajes muy diversos Hay muchísima diversidad De raza, de género, de orientación sexual Sin que sea el tema central Que es lo que venía pasando hasta ahora sí, sí, O sea, sí. están ahí, una pareja gay, pues vale pues Igual que en Sabrina, pues está un personaje Que se supone que es no binario No sabemos, que es la amiga de Sabrina eh, y, y no pasa nada pues está, está ahí, sí, pues vale. Está me... ahí como una persona normal y claro, corriente ya está. Exactamente. O sea, una persona más. Entonces, ¿creéis que eh, que Adam empiece siendo <ríe> el matón y luego se descubre que es gay? ¿Es, es... otro tipo de homofobia o oh, qué está pasando aquí?
1: Eh, a ver, es lo, es lo que le hemos preguntado a Juan Pérez, porque básicamente siempre hemos visto esa imagen de que el matón que va detrás del gay el de homosexual eh, siempre es el que pues después se descubre que es gay también. Y... Hay mucho
0: debate de esto en redes sociales. ¿eh? Sí, muchísimo, muchísimo,
1: muchísimo. Y bueno, ahora vamos a escuchar el audio que me, nos explicó Juan Peri sobre este tema.
4: No todos los que se meten o tienen homofobia son gay reprimidos. Pero sí que es cierto que dentro del proceso de aceptación, de la propia aceptación de la homosexualidad, hay dos personajes típicos. Unos que son los visibles y otros los tapados. Entonces, los visibles que son los portadores del estigma de ser homosexuales, que son la gente que normalmente o cumple más el estereotipo, o tiene más pluma, o se le nota más... El gay que es tapado, es decir, que es masculino, como no quiere formar parte del club de los visibles entonces potencia más mi y una forma de atacar al que considera más débil
1: que básicamente tiene toda la razón <risa> sí, sí, aquí en la serie es lo que hace pero claro al principio creemos que no llega al orgasmo porque no tiene confianza en sí mismo y resulta que básicamente después es un poco más a ver, yo le pregunté sobre esto sobre si el no llegar al orgasmo era, un, era más bien relacionado con que no quería salir del armario y me dijo que podría estar relacionado porque el orgasmo es como que tienes que dejar todo atrás y dejarte llevar y lo que le da miedo lo que le puede llegar tener miedo al protagonista, Adam eh, es eso, dejarse llevar y que salgan cosas que no quiere que salgan
0: Claro, Muy interesante porque es verdad que el único problema de Adam eh, no es que se esté ocultando su homosexualidad sino que está en un entorno familiar que es bastante agresivo
2: Que Precisamente de eso también hablé yo con Pilar porque ya decía que sí, que por un lado está lo que efectivamente ha dicho Manuel de eh, toda la parte de el, la propia represión que siente uno mismo y que en esa represión responde con violencia pero también está la educación, es, una, es un chaval el cual tiene unos problemas con su padre muy grandes y solamente conoce violencia o sea, no conoce amor, no recibe amor ni cariño por su padre, entonces eso también le hace reaccionar y comportarse así de esta forma vamos, vamos a escuchar a Pilar
0: el audio de la sexóloga.
3: Que sí. todas las críticas paternas que tiene son negativas la relación que tiene con su padre es una relación totalmente agresiva entonces su forma de acercarse a los demás es agresiva porque es lo que sabe porque es la única forma que le han enseñado a comunicarse con los demás. Cuando en el fondo yo veo que es una persona muy sensible porque se ve afectado, intenta hablar con la chica a la que le dejó, y, y bueno, aunque ella no quiera hablar con él, pero él es una persona que, que tiene sus sentimientos obvios, lo que pasa que si su familia recibe el afecto de una forma agresiva, su forma de actuar con los demás cuando a alguien le gusta, es agresiva, porque es algo que tiene normalizado, aunque él tiene un conflicto ahí dentro. Efectivamente.
0: Efectivamente.
2: El pobrecillo tiene un conflicto <risa> que no sabe qué hacer con su vida. Eso que en el primer capítulo sí que parece que solucionan un poco su problema con el orgasmo, uh -huh. pero luego al sí. final él sigue teniendo muchos problemas sociales y en el instituto y todo. Bueno, y ah, al final verdad. acaba en un colegio militar, ¿no? Sí, sí, se lo llevan a un... es el
0: final de temporada. Lo veremos ¿Y en el ¿Qué pasará con Eric? Por cierto, a mí me encantó, de verdad que yo creo que me emocioné un poco cuando le coge la manita en la clase, o sea, en el, ya al final de la serie, ah, sí. que ya se ha, ha salido un poco del armario delante de Eric y están ahí en la clase un poco distanciados, y va el otro. Y ya, le coge la manita. Es
1: que además, ahí esa escena está muy bien porque después de tener sexo con él, mm. le dice: No, 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 esto nunca ha pasado, ¿eh? esto nunca. Pero al ver que lo que dice Pilar es que el, la, el entorno que tiene es horrible. Pues el único cariño que ha tenido, parece ser que ha tenido de verdad, es con Eric. Entonces se acerca y claro, obviamente.
0: Claro, porque la relación con la chica... Perdona. <risa> la relación con la chica, eh, con Aime, no, no era muy afectuosa, ni, ni estaban muy unidos, ni nada. Aunque es verdad que a ella no la trataba con agresividad. O sea, la relación no era muy bonita, pero no la trataba tan mal como a Eric. En, en relación a lo que decía Pilar, de que eh, él solo ha aprendido a relacionarse con agresividad, pero en este caso no...
1: Lo que me, yo creo que más, perdón, lo que tiene más miedo era eh, eh, lo que ha dicho también Pilar, que eh, re, o sea ser rechazado ¿no? Sí. O sea, porque como si está, si es rechazado también por su padre pues que le rechacen también en el en el ambiente este personal con una pareja, pues obviamente él no quiere estar Claro. se ha rechazado Entonces, por eso lo mismo, se le acerca tanto y dice, por favor, vuelve conmigo vuelve conmigo, vuelve conmigo porque era la único, el único modo de acercarse a otra persona, que no sea su padre y su familia porque es un poco bastante alejado
2: uh -huh. no, también quiere decir que por ejemplo, la relación que tiene Eric con su padre es la opuesta y bueno, Pilar sí que me dijo que ella cree que puede haber cierta envidia de Adam porque ve la relación que tiene él con su padre Y la compara con la de Eric Porque Eric tiene una relación opuesta O sea, al padre de Eric le cuesta aceptar que su hijo Es gay y le gusta Vestirse de mujer Pero al mismo tiempo le apoya Y al final de todo vemos cómo le apoya Y por ejemplo, la escena del porno Cuando le descubre vestido de mujer y pintado y demás Le da la taza Que es un gesto mínimo Pero que es una prueba de que el padre se preocupa por él Y le tiene ese aprecio Lo opuesto que ocurre a Adam entonces, evidentemente, el pobre siente un cariño hacia Aime, pero cuando ve a Eric siente como cariño y rechazo al mismo tiempo, por envidia de no poder ser, ser como él.
0: Claro, está muy bien la diferencia entre los dos padres, que bueno, el padre de Eric mmm, sí que es cariñoso, pero es súper reticente. También normal en, en ese rango de edad, quiero decir. Eh, muchos gays habrán enfrentado a un padre así y no pueden salir del armario porque el entorno familiar, aunque no es agresivo, ...no saben cómo se lo va a tomar... ...incluso el padre le está diciendo todo el rato... ...es que tienes que ser como un hombre... ...tienes que ser más fuerte... ...pero claro, ahí... ...por lo que escuché la entrevista con Pilar... ...también se lo dice eh, como... Eh, yo, ...yo te quiero... ...y sé lo que eres pero no quiero que te hagan daño no se lo dice como tienes que ser heterosexual
1: sí yo se creo que, que, es, que es, claro claro están, es más daño. no es que no le acepte es más que tiene miedo de que le hagan daño porque ya sabe claro. dónde en qué mundo está que además son de color y entonces eh, es más han tenido más problemas también en Estados Unidos bueno, perdón, en, en Reino Unido sí. en este caso pero claro entonces él no quiere que su hijo bueno todos los padres no quieren que su hijo lo pasen claro. mal entonces, pues claro, yo creo que está más ambientado a eso A ver no, que no lo acepten, claro
2: Nos encanta el momento en el que Eric conoce al señor mayor en el coche Que también es gay, que va vestido de mujer <risa> Y como que se ve, se ve
1: ¿Es reflejado Es el cura, ¿no? Es el cura de la iglesia
0: Ah, eso no me acuerdo No, tiene las uñas pintadas,
2: me parece Sí, con el conductor No, creo que, no, que el chico estaba perdido Porque le hice algo de sí. no sé dónde estoy y Ah, yo quería que era el cura Para mí eso me encantó porque, claro, Eric se vio no reflejado bien. Y por fin como que decidió pensar Es, es que chico, creo que es el, el cura, señor. Eh? ¿Actúa así? ¿Por qué sí. no voy a hacer lo mismo
0: yo? Si es como yo. Además, ya había tenido todo el problema con, con Otis, ¿no? Habían sí, vuelto...
2: Uh -huh. claro. Sí, Claro. En la época en la que estaban separados, estaban enfadados los dos.
1: Pues yo creo que sí que es el cura, ¿eh? Porque no tiene... <risa> claro, porque <risa> no, él le pregunta te... dónde está esto, pero él después decide ir a la iglesia. ¿Por qué decide ir a la iglesia entonces?
0: Ahí ese detalle que no me acuerdo. No, es que yo, que yo creo que la, que sí creo que creo que la iglesia
2: es una, un intento de él de como agradar a su padre porque piensa que eso es como tiene que agradarle. Lo que pasa es que en la iglesia... Cuando el cura habla, comprende que lo que tiene que hacer es ser el mismo.
0: Y punto.
1: Yo creo que es el mismo, persona, pero bueno...
0: Pues nada, lo investigaremos de nuevo. Investigaremos. Sex Education, que solo son 8 horitas de nada. <risa> <risa> Cambiamos de tema, si os parece. Todo uh -huh. bajado con el tema LGBT. Eh, otro de los temas centrales, los pilares de Sex Education, es eh, todos los problemitas que tratan de los personajes. O sea, cada personaje tiene un problemita que es lo que le impide vivir su vida sexual plena. Y, y no tiene nada que ver los unos con los otros.
2: Efectivamente. Pilar, por ejemplo que eh, ahora claro, lo escucharemos, lo que ella decía era sobre todo que tus experiencias presentes o tus vivencias presentes se basan en lo anterior. Entonces, por ejemplo, si te han engañado en tus relaciones posteriores vas a tener el miedo de que te vuelvan a engañar. Y así sucede un poco con todo. Vamos a escuchar a Pilar el siguiente audio.
3: Entonces yo creo que es un poco en base a experiencias pasadas. Si tú tienes una persona, por ejemplo, una pareja anterior que te dice que follas muy mal, que masturbas muy mal, tú a la siguiente... Eh, relación de pareja, te vas a exponer a esos miedos que te ha inculcado tu sí, pareja sí. anterior. Entonces yo creo que muchas de las disfunciones sexuales son por experiencias pasadas, puntuales, traumáticas que luego se van repitiendo que tú en tu mente vuelves a recrear vuelves a recrear hasta que se instauran y ya no lo puedes controlar
0: A lo mejor es lo que le pasa también a esta chica que tiene problemas con las mamadas que vomitó una vez y luego están en la fiesta recreando ese momento y vuelve a vomitar. Efectivamente, así que ella tiene,
2: recuerda esa vez todo el rato y Vamos. no es capaz de ser? progresar a partir de ahí. puede, claro, ser, puede a ser eso. Pero también ella decía, o sea que no está incluido, era que eh, un chico, cuando a lo mejor tiene una eyaculación precoz en la adolescencia, que es un momento en el que estás muy nervioso y demás, puede que a partir de ahí ya siempre tenga el miedo de eyacular precozmente, entonces en cada relación sexual le ocurra. Pero por el simple hecho de que tiene miedo, llega un punto en el que se ha instaurado eso en su cerebro y siempre le pasa. que o señor a un psicólogo, yendo a tratamiento, pues enseguida se
0: arreglaría, vaya. Claro, es un poco la presión social que tienen todos los personajes. Eh, me recordaba lo que estabas diciendo también a Adam, que eh, no se corría, bueno, pues no se corría, no se corría, no se corría, no se corría nunca, hasta que se deja llevar y por fin ya se corre, sea con Aime o sea con N, con el que sea. Todos tienen una presión social, ya sea interna, eh, bueno, tienen presión, ya sea interna o social, porque también hay otro personaje que quiere perder la virginidad sí o sí. O sea, cada personaje tiene su presión, eh, se lo haya puesto él o se lo hayan puesto los demás.
1: Sí, además, el, eh, hablando de, de la virginidad, de perder la virginidad de esta chica que siempre está obsesionada en perder la virginidad, eh, yo le pregunté a Juan Peris sobre mm, cómo es la diferencia de. de como es lo de perder la virginidad, perdón, ahora. Porque ahora es como hay que perderla sí o sí. Mm. Y antiguamente era eh, no la pierdas. Todo
0: lo contrario. ¿Eh? Claro. Espera no el
1: matrimonio
2: hasta que no te <ríe> cases. O sea, ah. Cuanto
1: antes pierdas la virginidad, mejor, ¿eh? Porque es el guay, el cool, el tal. Además, tenemos el audio que lo vamos a escuchar ahora que lo explica perfectamente.
4: Hay gente que la, la, la experiencia sexual la puede vivir muy alejada de lo afectivo. Y hay gente que no que necesita una intimidad, una afectividad para disfrutar. Entonces, si yo hago una cosa así como aquí te pillo, aquí te mato con cualquiera por el hecho de cumplir esto y no ser sé la rara, pues a lo mejor entra, rompe con mis valores y mi forma de entender la sexualidad.
1: Es que es eso. Básicamente eh, hay gente que, no, que puede ver, perder la virginidad porque quiere tener sexo y ya está, pero hay gente que puede perderla mucho más tarde porque necesita primero una conexión lo que dice Juan o sea una conexión un sentimiento que pueda tener una satisfacción mejor en, en el sexo porque aquí te pillo aquí te mato pues mucha gente no le puede funcionar
0: es ¿no? lo que le pasa a Oti con bien. Lili que dice venga vamos vamos a quitarnos este asunto de medio ya y a seguir <risa> con nuestra vida y cuando están en la cama es que no se pueden ni tocar
1: exacto además de que tiene el trauma el otro también
0: además de ese trauma <risa> el otro
1: trauma que, que es otro trauma pero sí 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 básicamente hombre es que hay que tener no solo es eh, blanco y negro como sabes encima en el sexo que como dice también me dijo Juan es como que tienen hay muchas personas pues igual de sexo también
0: claro de hecho la serie empieza directamente así cuando están entrando en, la, en el colegio después de el verano Eric le está diciendo a Otis, es que tienes que ponerte las pilas porque mira, aquí todo el mundo ha hecho algo este verano yo ya he hecho dos mamadas, así que tú venga no te puedes ni tocar el pene entonces, a ver, ya la, la serie empieza diciendo, este año te tienes que poner las pilas
1: y esa presión es horrible es horrible, eso es horrible. todos hemos pasado por eso pero todos, o sea, aquí no le ha preguntado oye, ¿cuándo has perdido la virginidad? O sea, ¿qué es? Uy, qué oh, ¡uh, qué, qué tarde! ¡uh, qué pronto! Uh, ¿por sí. qué? Uh, ¿con quién? Uh, con... es que es horrible
0: es horrible es más, estoy
2: recordando que creo que hace un par de días, no sé en qué medio leí, que había varios actores famosos de Hollywood que habían confesado cuándo habían perdido la virginidad. Como una pregunta muy normal. Y había edades desde los 8 hasta los 14, hasta los 19, y en ese medio estaban analizando cada una de esas edades. Rollo como si fuese malo o bueno perderla antes o después. Pero aquí, es como estamos, uno hablando, cuando quiere.
1: aquí estamos hablando de sexo con coito, ¿no? Porque claro. Sí, claro. Si hablamos de sexo, <risa> sexo en general, pues a lo mejor hay antes.
2: Claro. No, no, hablamos de sexo con coito, que eso es lo que la serie hace referencia. Porque, por ejemplo, Lily lo que quiere es sexo con coito. El resto de cosas le dan igual. Claro. Pero lo que quiere es poder decir que ha perdido la virginidad. Punto.
0: Sí, de hecho, Eric dice eso. Yo, o sea, él sí ha tenido relaciones sexuales, que son dos mamadas, pero como no ha habido penetración, pues ya está. Se siente. Eso no vale. <risa> bueno, cada personaje tiene su problemita. Eh, cerramos aquí este bloque de traumas, inseguridades, vaginismo... Bueno, vaginismo es un tema que estaba ahí, que es muy importante que trate la serie Son cuando, también... cuando Lili consigue por fin eh, tener relaciones sexuales o que está a punto de tener relaciones sexuales pues descubre que no puede Hombre, Pilar me lo decía, que es un tema muy común o sea, el es algo mucho más común de lo que nos pensamos cuando
2: estás tan obsesionado como en el caso de Lili, de perder la virginidad aún así tiene tanta presión encima, quiere que es un momento tan especial, lo desea tanto que está totalmente está, tiene miedo interno entonces ese miedo hace que vaginismo.
1: Cuando me enteré y por pasa del, muchísimo del vaginismo fue gracias a apuntar por a prueba. Ah mira. Sí sí. Pero fue un tema de que llamó a un chico que dice es que yo con mi chica intento tener sexo pero no entra. Entonces la copresentadora, que no me acuerdo quién era, de, le, se ponía, se, se puso como muy histérica y enfadada porque es que chico, es que tiene vaginismo, es que no tienes que estar ahí ahí dándole, 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 muchacho? dándole, Chico, es que tienes que hacer no sé qué, no sé qué". Era, Me acuerdo perfectamente de, de que el primer tema del vaginismo era, eh, lo tengo desde ahí.
0: Pues bien. sabes que hace, hace a Butterfield. Eh, decía que él ha descubierto el vaginismo por la serie o sea, ah. el protagonista de Sex Education <risa> ha descubierto lo que es el vaginismo gracias a la serie que
1: además es el niño del pijama de rayas sí, sí.
2: ¿verdad?
0: sí, sí Qué chiquitín. el de Miss Peregrine, ¿El ¿El de Peregrine? ¿dónde está? y
2: fue también uno de los que sonaba para ser de spider-man o sea, en las candidatos ah, sí. finales de spider-man al final ganó Tom Holland pero también o sea, a lo, mejor, a lo mejor podemos haber visto aquí a Tom
0: Holland y a de en Spiderman hay un guiño spider-man en la serie porque Otis tiene un póster de spider-man ah, mira que a ver será casualidad no lo no. no sé ah, ya veremos no, no lo sabemos bueno en relación al vaginismo otro gran tema que trata sex education es el feminismo hay un momento muy bonito que me gustaría que escuchásemos es mi vagina siéntate no la vagina de la foto es mía
4: siéntate no es mi vagina Vale, gracias, Maeve. Siéntate, por favor.
0: Os equivocáis. Es mi vagina.
4: No, no puede ser la vagina de todas.
0: Que vaya voz también la han puesto a Aimee, <risa> <a risa> que me parecía que no era ella. Bueno, es un momento muy bonito, es cuando una de las intocables eh, se ha difundido la foto de su vagina y dice todo el mundo, ay, qué fea, no sé qué, y ella se quiere callar que
1: que es el suyo. Que
0: es el suyo ha sido por culpa de su amiga. Sí. Y es en este momento cuando todas se unen a decir, bueno, ya está bien de meternos con esto, es una vagina y punto. Todos tenemos una.
1: Todos tenemos un cuerpo. Es todos lo que dicen, todos tenemos un cuerpo. Además yo creo que trata además de que trata muy bien el feminismo y la sororidad entre ellas, es también el sex, test, el sex testing, que es una cosa que yo creo que se hace ahora mismo más que el sexo. <risa> pues, y además estamos a es, mano está más a mano pero claro no, tratan el tema en el instituto que claro tú envías una imagen y te pueden chantajear con esa imagen te pueden hacer de todo con esa imagen y el mensaje bueno de este capítulo y de los sex testing es que en realidad todos tenemos un cuerpo da igual pero no pasa nada unas tetas un pene una vagina todos tenemos
0: y unidas podemos <risa> <risa> hay un capítulo súper especial en este tema que es el del aborto el aborto es un tema
2: muy, muy, muy central en la serie, sobre todo en el personaje de Maeve, que tiene que pasar por toda la situación de descubrir que está embarazada, ver qué hace con el bebé y demás. Y al final decide abortar.
0: Que bueno, ya lo que... tiene muy claro en cuanto llega ahí. Sí, pero luego es
2: verdad que ahí, cuando está en la clínica y habla con la gente y ve a la gente, su cabeza empieza a dar vueltas. Pero es verdad que Maeve no es una adolescente habitual. No es una adolescente de 16 años que viva en un entorno familiar, que tenga padre y madre, con una casa, con... Ella es alguien que es autosuficiente, es alguien que vive en una caravana, que su economía depende totalmente de ella. Entonces es verdad que tiene unas presiones distintas, que evidentemente la llevan a decir aborto y ya está. Es un problema que tengo que, que, tengo que solucionar de alguna forma. Y vaya solita y de hecho dice, no, no, que aquí nadie me acompaña, estoy yo sola. No, y solamente, solamente pide ayuda a Otis, porque si no le la abortar.
0: abortar Porque se la obligan, claro.
1: Yo lo siento mucho, pero yo creo que el aborto lo toca un poco muy superficial, porque no, no sé qué son, no sé, yo, yo, no, yo no soy un especialista, pero he visto... <risa> nadie. Eh, nadie es un especialista, pero he visto en Please Like Me, que es otra serie que está en Netflix, eh, es australiana, y tratan muy, muy bien el tema, porque aquí vemos que sí, que llega el de este, que le hacen el aborto y hasta luego, ¿no? Aquí en, la, en el capítulo, pues el protagonista acompaña a su amiga, le dicen, oye, pues el, el médico, ¿qué, ¿por qué? Porque lo, básicamente lo que hacen, ¿por qué vas a hacerlo? O mira, pues ahora en tu situación puedes tomar unas pastillas, que lo, y dice ella, ¿cómo? Dice, sí, estas pastillas hacen que el feto se vaya por ahí, y, tiene, y te van a tener unos dolores, vas a ver que un cúmulo de sangre se tiene que tal, y ella, ah, bueno, va... Entonces, ¿ves? ¿No ves que después se vaya al batería y, ¿Eh? qué bien? No, no. ¿Ves como el prota también acompaña a su amiga? La amiga está en el batter, ¿Cómo vas? Y, oh, es horrible. Y de repente, pues, ella ve cómo ha caído, ves el, cómo ella ve lo que es el feto y lo que hace es a la, al de este. Entonces, es una cosa que yo... Fue la primera vez que vi, o sea, no sabía que el aborto era también podía ser por pastilla mm. y que lo puedes hacer fácilmente en tu casa y que llegaba un proceso y es como, oh, Dios mío, pero si esto claro. esto nadie me lo ha enseñado.
0: Que a lo mejor Sex Education lo podría haber tratado un poquito sí. más en profundidad, ¿no? Muchísimo más. Pero bueno, eh, cuando en el capítulo, cuando ella está en la clínica, no sé si os acordáis de la mujer mayor que llega Sí. Uh -huh. que llega revolucionando todo, se pone a hablar con Maeve y, y se nota que ha estado ahí varias veces porque se lo dice ah, te recuerdo la última vez y ella creo que también dice sí, es que ya tengo hijos pero no puedo tener más me parece que dice algo así no uh -huh. lo quiero asegurar y creo que es ella la que le da el puntito más sentimental porque Maeve está muy segura, no quiere pensar nada más quiere hacerlo, pero llega ella con sus miedos, hay una escena en la que eh, son eh, la, la mujer madura con dos chicas y se cogen de las manitas. Y claro, es
1: que tiene también la presión social de que claro. vas a matar a un bebé.
0: Bueno, sí, está lo, claro. la, lo los los dos, dos, están los dos. los dos, dos que después
1: Otis le, les, les, ayuda, le, sí. les ayuda. Pero es claro, tienes ahí la presión de que el aborto está mal, vas a matar a un alma, no sé qué. Entonces ella, por supuesto, que tiene que estar como tipo que estoy haciendo. Entonces claro. lo que dices, llega la, la mujer y, calma, y le calma, tipo, no te preocupes, sí. que aquí pasa todo un montón de mujeres y no pasa nada.
2: Claro, ¿Me es decir, que me acuerdo sí. al final, cuando están las dos en la cama, con las natillas, que hay una frase que le dice a la mujer mayor, que le dice, solamente me arrepiento de los niños que he tenido, no de los que aborté. O sea, ella es consciente, o sea, ya lo ha hecho varias veces, y es consciente de que la vida que lleva o la forma que tiene de, de vivir, y de disfrutar de la vida, no es compatible con tener hijos. Entonces, prefiere el, abortar en vez de dar a luz a niños que van a malvivir. Claro. Yo creo que también Maef como que le ayuda a pensar es un sí, tema claro. muy peliagudo claro. en Estados
1: Unidos sí, sí, sí. Sí. O sea, yo, Unido. en Estados en, Reino Unido en Reino Unido, perdón, también, bueno, en Estados Unidos también pero en Reino Unido no tanto como en Estados Unidos creo, no. porque en Estados Unidos sí que mira, por ejemplo, Big Mouth que tratan también un tema de, que tratan también el tema del, no, no del aborto sino de no poner, de no estar embarazado o sea, para que no llegues a estar embarazado uh
2: -huh. o sea, de, de métodos anticonceptivos
1: exacto, sí entonces dicen que además ellos se meten mucho en el episodio, se ha te hablan y te dicen, yo creo que este episodio va a tener... Eh, bastantes problemas porque estamos diciendo cuántos métodos anticonceptivos hay y cómo puede... Ah, vale, ya me acuerdo. ¿Cuántos métodos anticonceptivos hay? Y te los presenta, con obviamente, con dibujos maravillosos. <risa> De esto es la pastilla, esto es no sé qué. Que es como elige tu cita, ¿no? Sí, es, ¿Con, ¿quién, es... te ¿Con quién, quién te quedas? ¿Con diafragma? la pastilla o con el diafragma? <risa> sí, <risa> con las dos cosas. Venga, güey. <risa> pues es un capítulo que, obviamente, eh, lo que es, lo que está hablando es que hay métodos anticonceptivos para tener sexo y hay muchísima gente aún hoy día de que no, sexo es malo mm. no entonces es como eh, es un tema que todavía hay que hablar Hombre,
0: <risa> hay que hablarlo pero también de muchas diferentes visiones que es verdad yo estoy contigo Toto que a lo mejor en este episodio no se trata todas las posibles visiones que hay del aborto solo se trata la visión de Maíz pero bueno, tampoco tienen el tiempo para hacerlo. ¿Ocho episodios? Eh, exactamente. Ya veremos <risa> la siguiente temporada. También es el
2: tema que es una adolescente que no es normal. Entonces es verdad claro. que se trata en un caso extremo. No es lo habitual. O es sea, decir, si aquí se queda embarazada una chica adolescente, lo normal no es que viva sola y una caravana y sea, no. sea independientemente económica. También o sea, te económico. digo
1: que al ser la primera temporada es muy raro que se trate un tema así en nada. Es en el, el, terc segundo, tercer el tercer episodio. Súper sí, 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 raro, porque las típicas series de todas las cadenas abiertas es como: primera temporada te presentamos a este personaje, que bien, qué bien. Final de temporada, hoy Dios mío, estoy embarazada! oh, qué pasará? ¿Sabes? Que sí. es muy. Y luego no hay mucha
0: reflexión. Después uh -huh. del tercer episodio el tema o sea, se diluye, ¿no? No vuelven a hablar de ello. A mí me gustaría que lo retomasen. Porque el aborto no es una cosa que se queda ahí y, y ya está. Mañana es otro día. Yo creo que es más profundo que eso. Al mismo tiempo, por ejemplo, eh, hablando con
2: Pilar, ella decía que el aborto, es decir, es verdad que crea muchos problemas psicológicos, porque evidentemente es un trauma, al mismo tiempo dice que no hay que darle demasiada importancia en cuanto a que no o sea, no pasa nada porque abortes, no no eres peor persona, tu vida no cambia, tu vida sigue igual. Entonces que tampoco conviene darle, pensar demasiado en ello y que es verdad que mucha gente luego tiene problemas psicológicos después de abortar, pero que no hay que juzgarlo, ni hay que analizarlo, claro, ni hablamos, es es hablamos
1: de la presencia social otra vez. Sí, es que sí, nosotros sí, hemos o sea, crecido es que... diciendo que hay que tener hijos sí o sí. Sí. Es que básicamente es eso. Te ha interes...
0: una edad, te tienes que encontrar un marido, una mujer y a la venga. La o sea, familia. Tú,
1: y todavía, ¿eh? Todavía. Y todavía, 2019. O sea, que tengas, te digan, ¿cuántos años tienes? 35, ¿cuántos hijos? Ninguno. Oh.
0: ¿Y qué te pasa? ¿Qué problema tienes? exacto <risa> o el chico, ¿no tienes novio?
2: Ay, ¿cómo se llama tu novio? ¿Para cuándo os casáis? ¿Para oh, Dios cuándo Dios. los niños? Eso es horrible. Horrible, horrible.
1: <risa> el porno no educa y esto no queremos, por favor, más. <risa> Stop.
0: Stop. Stop. A ver, segunda temporada de Sex Education. Ya ha sido renovada. Bien. Fue renovada hace ya tiempo, ¿no? Casi cuando...
1: Sí, a finales de enero. Final sí, de genero, casi
0: por el estreno. Un par de semanas después de su estreno uh -huh. ya fue renovada porque ha sido un auténtico bombazo. No sé, salió que 40 millones de espectadores la habían visto, ¿no? Sí, Una sí, cosa sí. así. Sí, es un auténtico bombazo. Es increíble. ¿Qué esperáis de la segunda temporada? ¿Qué temas queréis que traten? Que no ha tratado todavía.
1: A mí, Juan Peris, me ha dicho muchísimos temas. ¿Vale? A ver, venga, a ver, la primera la bisexualidad y la sexualidad también se puede tra tratar, pero lo primero sea, principalmente que me dijo, la bisexualidad en los dos aspectos de los heteros, los, sí, los heterosexuales que lo ven como algo tipo ah, eso es una fase o no, perdón, a las chicas bisexuales le dicen, no, mira, si es que es muy le gustan las dos cosas porque es muy viciosillo a las chicas y a los chicos, y a, en la otra parte es como, nada eso es una fase para ser sí. homosexual o sea, están ahí en el medio y los pobres pues dicen, no, hostias, pues Nad no. Nadie acepta que la bisexualidad Nadie es que exista, real sí. y que no es una
0: fase. Exacto.
1: <risa>
2: hay una cosa aquí que me pareció muy interesante que me dijo Pilar, que es que ella, por ejemplo, cree que la sexualidad es variable. Entonces, que, que cada persona cambia a lo largo de su vida muchísimo. Pues ella considera que la bisexualidad hay para algunas personas para las que es una fase real y para otras para las que no. Y a lo mejor hay alguien que pasa de bisexualidad a homosexualidad y luego regresa a bisexualidad. Es decir, la sexualidad va variando a lo largo de la vida. No hay que etiquetar a alguien... Y ya de por vida eres hetero y ya está.
1: Ya Sino ver, que no que... Que...
2: La sexualidad claro. es, es dinámica se es y se, se, dinámica. se mueve
1: y todo. Yo creo que en esa, en ese en este tema de la bisexualidad no es que no puedas no no, no puedes llegar a una, a una fase tú eres una bisexual bisexual es que te gustan las mujeres y los hombres no es 50 hombres 50 mujeres obviamente no hay números no tal solo que te gustan las dos los dos géneros ya está claro. o sea que te gusten menos o que te gusten más eso es otra pregunta horrible también que pueden hacer tipo ah, pero que te gustan más los hombres o las mujeres Dios
2: esa típica pregunta es como, eh,
1: o que algunos creen que los bisexuales no pueden... Eh... Eh, no pueden tener parejas porque le van a poner los cuernos con la otra persona del otro sexo bueno, ese es un
0: tema que incluso la homosexualidad <risa> o sea, dicen, no, es que son muy infieles, porque son tan infieles? pero vamos y, a... cuando <risa> en los y
1: cuando también eh, en verdad los heterosexuales siempre eh, ha habido eh, cuernos de o por bien, vida hombre. 8000 años, o sea, ¿qué, ¿qué pasa aquí? <risa> sí, sí. o sea, la promiscuidad no es solo básicamente de los homosexuales o de los bisexuales, o, es que las personas son promiscuas, algunas y otras no y ya está que tampoco...
2: Punto pelota. ¿Qué más temas te dijo... Eh,
1: también dijo el poliamor, que en realidad ya lo toca el embarcadero. No sé si ya lo ah. habéis visto, es de Movistar Plus. <ríe> sí, no el embarcadero, vale, pues son ocho episodios también, el embarcadero. Irene Arcos, Verónica Sánchez, Álvaro Morte, conocéis a Álvaro Morte, ¿no? Hombre, hombre la el profesor. casa de papel. El profesor. Pues sí, ya trata ese tema, el poliamor. Eh, y es verdad que lo enfoca de una forma que te haces pensar de si es en realidad... De, o sea, no el poliamor, es si está bien o no, sino el... El Álvaro Morte ha hecho bien, no ha hecho bien. Se puede enamorar de dos personas, no se puede enamorar de dos personas. Así que si es Education, que lo haga estaría muy guay. Solo hay una serie de Netflix que trata el poliamor, pero no lo trata como tipo, oh, mira, el poliamor. Es sense que ah. una de las protagonistas tiene eh, tres padres y una madre. Sí. Entonces no saben de quién es la... O sea, no, los tres padres, los tres hom los dos hombres, no saben si es su hija.
0: Y lo aceptan como problema, claro, eh, somos una familia. Todos. Exacto,
1: sí. Y ya está, son una familia. Y no te lo presente tipo, oh, es poliamor, amor, oh, manos a la cabeza, ¿qué pasa aquí? No te lo presente tan tipo, mira, tiene tres padres, una mujer y todos están felices.
0: En el embarcadero, en una de las entrevistas con Álvaro Morte, bueno, en la que se hizo Alicia Pérez en Sensacine, él decía, claro, es que yo no conseguía conectar con mi personaje. Porque él, como no es poliamoroso, él no entendía cómo la misma persona podía estar enamorado. Al mismo nivel de, de las dos mujeres, ¿no? Sí, sí. Y él mismo decía que había encontrado muchos problemas para entenderlo.
1: Sí, sí, sí. Lo dice, es lo mal. dice. Bueno, también otro de los temas que es uno súper superinteresa interesante que me lo dijo eh, después es el del sexo entre personas discapacitadas pero enfocado a los asistentes sexuales. Porque... Eh, llega, o sea, básicamente eh, los asistentes, me, di, me contó que los asistentes sexuales No son pues, prostitutas ni prostitutos Sino son personas eh, profesionalmente enseñadas Para dar placer a gente discapacitada Que obviamente pues, son personas y también quieren sexo
0: Exactamente es Un que, tema un poco peliagudo Pero es verdad que se podría tratar perfectamente Sin, sin tanto tabú en medio uh -huh. eh, Aprovechemos que se acaba de cenar campeones que ha revolucionado toda la industria, al menos de nuestro país, y porque no introducimos esa trama en sex education y, y vemos cómo funciona sin sin tanto miedo, ¿no? De decir, una persona con discapacidad sexual, eh, no, 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 es que, no es que es un niño o algo así. Sí. No puede sentir eso, no, no. Es diferente.
1: Ya, sí, sí, sí. Bien, sí. Claro. Además <risa> también di, di, contó que eh, recibe mucha gente con discapacidad mental, o discapacidad, bueno, la discapacidad fí física ya eh, tal, pero con discapacidad mental, que llegan y dicen yo soy gay o yo soy lesbiana, y entonces tienen que hacer todo el proceso de entrar en este ámbito en el que eh, habla, o sea, es sobre... que tienen que... Es, integrarse en este ámbito del de LGBT, que hay unos cánones de belleza que son horribles, entonces llega un discapacidad mental y tienen que decir, pues mira, te encuentras con esto, entonces tienes que pasar por estas fases, todo esto, para un chico una chica así, que yo creo que solo lo trata Paquita Salas. Anda. ¿No os acordáis? Ah, sí, no. Bueno, Pero no lo, lo tratan. No. no lo tratan, sino que, te, que es, la primera, yo, es la primera vez que vi a un discapacitado mental que quería ser... Que es, eh, ¿No os acordáis de cuando va al pueblo suyo Paquita? ¡Ay, el niño! El niño que no, quiere ser... Sí, el niño que quiere ser actriz y no sé qué. Ah,
2: sí, sí, vale, sí, sí, es, sí, sí, es sí, a, sí, totalmente. Es Fíjate. maravilloso. Además lo tratan ahí, claro. te, te
1: lo meten y te lo meten... Y ya está. Perfecto. Sí, sí.
2: Y lo meten de forma muy sutil sí, sin darle importancia extensión a lo que tú haces al principio. O sea, en ese tema sin, dar, sin centrar todo en él Es
1: maravilloso Sino ¿no? como
0: algo normal Que es lo que es Es maravilloso Exactamente sí, sí, sí. Bueno, pues esperemos Que todos los temas estos Y alguno más Se traten en la segunda temporada De Sex Education ¿Cuándo se estrena? ¿O se estima que se va a estrenar? ¿En Hombre, enero el año que viene? Al ser o... británica
1: te... O el año que viene O a finales de este año son solo 8. O sea,
0: rapidito, vamos. Rapidito. La tenemos aquí. Pues muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Recordad siempre que el hype es peor que el spoiler y nos vemos en el podcast que viene.
4: Eh. Adiós. Adiós.